0: Ja, moin moin. Schon wieder eine neue Folge Denkverbot Online. geil.
1: Schon wieder ein moin moin zu begrüßen. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> Jedes Mal was Neues. ne? Nicht. Ja, Stelz, wir haben heute ein sehr geiles Thema vorbereitet, habe ich gehört. Und zwar wird es heute ein bisschen creepy. Creepy, ja, in der Tat. Ja. Und
1: heute wird es ein bisschen... Ähm um Paranormales gehen. Und das ist ja fast schon so paranormal wie der Fakt, dass dies hier die 20. Folge ist. Jubiläum. Ja.
0: Wie schnell die Zeit vergeht.
1: Ja, ist unglaublich, oder? Seit 20 Wochen fast schon machen wir das Ganze hier.
0: Ja, mit ähm, einer kleinen Pause von, was waren es, sechs, sieben, acht Wochen oder so.
1: Ja, genau. Die zählen wir natürlich nicht mit.
0: Ja, ähm, ja wir, wir haben uns auch mal ein bisschen Urlaub verdient, also sehr ja, harte ja, Arbeit. Ja.
1: <lacht> <lacht> Aber dafür sind wir jetzt wieder für euch da und ähm, wer uns vielleicht gerade zum ersten Mal hört, äh, mein Name ist Stelz. Mein Name ist Pablo. Genau. <lacht> äh, wir sind zwei relativ junge Erwachsene aus dem Raum, Schwaben <lacht> und ähm, ja, versuchen euch hier in dem Podcast ein bisschen was äh, beizubringen oder einfach nur zu unterhalten und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange rum, sondern steigen direkt ein. Ähm, und zwar habe ich mir einige Stichworte aufgeschrieben, ähm, was ich so mir unter Paranormalen eben vorstellen kann. Dazu gehören natürlich diese ganz äh, normalen Sachen, sage ich mal, wie Geister oder sowas, ne? ähm, äh, bis hin zu, was weiß ich, äh, Voodoo oder irgendwelche speziellen Gestalten, äh, die es nur so im Paranormalen gibt oder sowas. Ne?
0: Sowas wie Einhörner?
1: Ja. Genau, sowas. <lacht> oder sowas wie Slenderman, ne?
0: <lacht> ja, hast du denn schon mal irgendwie so selber was erlebt? Was Paranormales? Hast du mal irgendwie Geist gesehen oder so?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ähm, das ist sehr, sehr stark psychisch bedingt. Und äh, bin mir nicht sicher, ob das wirklich so paranormale Aktivitäten immer waren oder ob ich es einfach im Moment nicht erklären konnte. Ähm... Da gab es schon mehrere solche Vorfälle, sei es irgendwie nur so im Zwielicht oder so, dass man mal, mal was vorbeihuschen sieht irgendwie am Türrahmen oder sowas. Ähm, das geht ja hin bis zu, man hat ein bedrängendes Gefühl oder sowas. Und dann meint jemand, ist mit einem im Raum, jetzt speziell bei Geistern. Sagen Sie, was Ähnliches hatte ich schon mal oder habe ich öfters mal, wobei ich mir da immer... Nicht ganz sicher bin, ob mir meine Psyche nicht einen Streich spielt, so ein bisschen und meine Optik.
0: <lacht> ja, gerade du als nachtaktiver Mensch musstest doch öfters mal haben, wenn es so um vier Uhr nachts komplett still ist im Haus und dann hört man so ja, ein gut bei, und denkt sich, oh je, Einbrecher oder doch nur meine Schwester. Ja,
1: bei mir knackst ja zum Glück Was nicht so viel im Haus. Ist ja äh, alles gefließt oder das meiste. Bin ich auch recht froh drum, dass ich da nicht irgendwelche knackenden Hölzer habe und sowas. <lacht> Und ähm, nee also da wenn ich da nachts bei mir daheim bin, dann ja höre ich meistens ja eh äh, Musik oder mache irgendwas mit Kopfhörern auf, Heißt, ich krieg da eh nichts mit. So wirklich.
0: Das ist aber noch gruseliger. Da könnte jemand hinter dir stehen und du würdest es einfach nicht merken.
1: Ah, das merke ich durch die Spiegelung vom Bildschirm. Die Tür ist direkt hinter mir.
0: Boah. Alles durchdacht. Ja, Sp Alter, Spiegel, Mann. Spiegel sind so gruselig. Oh ja, Spiegel ist echt... Äh, ich stell dir vor, du stehst vor dem Spiegel und dein Spiegelbild guckt dich nicht an. Das wäre, glaube ich, eine der Sachen, die mich am allermeisten kaputt machen würden. Da würde ich, <lacht> würd ich, würd ich mein Haus nicht mehr betreten, wenn das passiert.
1: Es ist auch so ein bekannter Horrorfilm-Trick, ja, sag ich mal. Also nicht wirklich Trick, sondern da wird gerne mal äh, bei Horrorfilmen in die Spiegeltrickkiste gegriffen. Oder zum Beispiel äh, Gestalten plötzlich hinter einem Spiegelbild auftauchen und dann dreht man sich um, sind die weg und so weiter, ne? Ähm, ja. Was natürlich äh, mit VFX zu tun hat, beziehungsweise äh, Compositing und sowas. Da kenne ich mich ja Gott sei Dank auch ein bisschen aus. Ich muss tatsächlich mal was Ähnliches machen, und zwar ähm, so ein Spiegelbild von einem äh, reinsetzen. was quasi zwei Filme. Einmal den ganz normalen, wie er vom Spiegel steht. Und dann hast du ähm, eine Version, wo dann die Version quasi ist, wo du in den Spiegel rein äh, quasi Photoshoppen sollst, ne? so reintracken. Und es ähm, ist gar nicht so leicht, besonders bei einer bewegenden Kamera. Und äh, ja, das äh, kommt öfters bei Horrorfilmen zum Einsatz. Muss ich sagen, dadurch, dass ich jetzt auch die Technik und alles dahinter verstehe, kann ich das auch ein bisschen mehr appreciaten. Obwohl das halt schon ein alter Schuh ist, ne, dieser Spiegel-Horror-Trick.
0: Ja, aber deswegen nicht weniger effektiv. Also ich finde das ähm, deutlich gruseliger als jetzt so ein billiger Jumpscare oder so. Also also ja, hat, wobei klar, es meistens draußen, ja auch. Das ist einfach nicht geil im Horrorfilm.
1: Ja, wobei in Jumpscares fahre ich jetzt auch nicht so, bei dem ich auch eher mehr erschrecken. Ich fahre natürlich auch so eher psycho mehr. Ja. Schon klar. Ja. Aber da gibt es halt echt wenige, die gut sind. Und die meisten arbeiten halt einfach mit Jumpscares. Gerade bei dem Spiegeltrick würde ich sagen, es ist einer der großen Jumpscare-Momente eigentlich. Wenn man kann, man steht vom Waschbecken oder so und dann die Person macht den Spiegel, der vor dem Schränkchen da hängt quasi zu und dann ist da direkt jemand, da ist ja quasi dieser Jumpscare-Moment.
0: Ja, aber ich meine, wenn du jetzt davor stehst und ähm, dein Spiegelbild macht was anderes als du, ist Ja, klar. Paranormal krank. Ja, aber kommen wir mal zurück so ein bisschen auf, ähm, auf das, was wir so selber erlebt haben oder was uns mhm. selber so ähm, widerfahren ist. Und da ist... Ähm, was, was mir oft passiert und was wahrscheinlich auch nur Einbildung ist, was mich jedes Mal total Wegfreak, dass wenn so ein, so ein Glitch in der Matrix vorkommt. Kennst du das? Oh so? ja. Ja, du, das
1: kenne ich tatsächlich auch.
0: Ist mir erst gestern passiert. Ich stand ähm, an der Spüle und habe was abgespült und habe was abgetrocknet. Und mhm. dann habe ich was anderes genommen, habe ein paar Messer genommen, habe die auch gespült, wollte die abtrocknen und mein verdammtes Abtrockentuch war weg. Und ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. <lacht> ich habe mich doch nicht bewegt. Wo ist das hin? Und das lag tatsächlich auf dem Esstisch. Ich dachte mir, wie ist das möglich? Ich bin nicht zum Esstisch gelaufen oder ich dachte, ich wäre nicht zum Esstisch gelaufen. Mm -hmm. Und solche, ich glaube, es sind gerade diese, diese Sachen, die der Logik widersprechen, die den Menschen wirklich, ähm, äh, wirklich, wirklich gruseln.
1: Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Ähm, nicht umsonst hatte, es gab ja früher mal eine Show mit äh, Uri Geller, den kennst du ja bestimmt, mit seinem Stein schalasch
0: der Typ, der Löffel verbogen hat.
1: Ja. ja, genau, und anderem. Also ist eigentlich relativ interessant tatsächlich, was der so in seinem Leben schon erlebt hat oder angeblich erlebt hat. Gibt es auch, glaube ich, ein Buch zu. Aber die Show war natürlich äh, der übelste Witz, sozusagen. Aber hat natürlich auch die Menschen gefesselt. Ne? Von Fernsehgeräten haben sie vielleicht gehofft, ihr Löffel verbiegt sich oder so. wenn <lacht> Das auf den Fernseher legen. <lacht> ähm, nee, das hat auf jeden Fall seinen Reiz, ist ja ganz klar. Und ähm, ja, das mit dem Glitchen der Matrix äußert sich für mich eher, also ich weiß nicht, Leute, die Matrix vielleicht nicht gesehen haben, ähm, wissen das vielleicht nicht. Übrigens, wenn ihr nicht Matrix gesehen habt, dann auf jeden Fall nachholen. Das ist auf jeden Fall ein geiler Film. Ähm, da ist für mich eher, also aus dem Film kommt dann dieser schwarze Katz Katzen-Glitch, äh, ne? Also quasi, er sieht zweimal die gleiche schwarze Katze vorbeilaufen. So. Ja. Das ist äh, der Matrix-Glitch quasi. Und bei mir ist es tatsächlich ähm, auch, manchmal hat man so die Situation, es ist wie so ein Déjà-vu quasi. Das ist ja auch ähnlich. Bloß, dass es halt äh, nicht direkt nacheinander passiert, sondern meistens über einen längeren Zeitraum hinweg. <lacht> dass du das Gefühl hast, genau das Gleiche schon mal erlebt zu haben. Finde ich auch immer irgendwie ein spooky Gefühl, muss ich sagen. So, wenn du in irgendeiner Situation bist oder an irgendeinem Ort und auf einmal kommt so über dich und dir fällt auf, Du hast eins zu eins entweder das Gleiche schon gemacht, darüber geträumt oder darüber nachgedacht, das zu machen.
0: So, ja, Und aber das ist auch ist immer ein ja, crazy Moment. Also es fühlt sich schon komisch an, aber das finde ich tatsächlich eine der wenigen Sachen, die nicht gruselig sind, weil das ist halt auch echt gut erklärt mittlerweile von der Wissenschaft. Das ist einfach eine Fehlschaltung in deinem Hirn, dass, dass du denkst, ähm, das wäre eine Erinnerung. Dabei ist es keine Erinnerung. Also man ist ich nicht auch. so felsenfest überzeugt davon, man hätte das schon mal erlebt, aber man hat es einfach nicht erlebt.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Also vielleicht hat man es auch einfach irgendwie im Traum schon mal ähnlich erlebt oder sowas und kann sich halt so daran da nicht erinnern. Ne? Ähnlich wie man in Träumen ja meistens nur Zeug aus dem Unterbewusstsein überhaupt verarbeitet. So. Und ähm, nee, diesen Katzen... Glitch hatte tatsächlich auch mal mit einer Katze, das ist kein Scheiß. <lacht> und das, ich glaube, es war aber eine weiße Katze, wenn mich nicht alles täuscht. Die ist vorbeigelaufen und ähm, ich war gerade auf dem Weg zu dieser Kreuzung, wo eine weiße Katze darüber gelaufen ist. und ähm, Zwei Minuten später kam noch mal eine weiße Katze, ich weiß nicht, ob es die gleiche war, aber aus der gleichen Richtung ist auch darüber gelaufen. Ähm, leider war ich nicht schnell genug, um zu sehen, ob es dann wirklich zwei Katzen waren oder nur eine oder was da abging. <lacht> Aber war auf jeden Fall ähm, interessant. Ne? Man bildet sich ja auch direkt gleich alles Mögliche darauf
0: ein. <lacht> also ich als Katzenbesitzer kann dich da beruhigen. Das ist ganz normal. Ähm, Katzen haben nämlich die Fähigkeit, sich zu teleportieren, wenn man nicht hinschaut. Ähm, ah, das, das stimmt, logisch. Ja, ja, das passiert <lacht> nämlich ständig, dass äh, die Katze läuft aus dem Zimmer raus oder aus dem Haus raus und kommt in, innerhalb von wenigen Sekunden zur anderen Tür wieder rein und du denkst dir, das Ah. Ist nicht möglich, aber ähm, doch tatsächlich, Katzen äh, können sowas.
1: Können Katzen ist, dauerhaft in der Superposition sein.
0: Genau, Katzen sind quasi ähm, Elektronen, äh, die an mehreren Orten gleichzeitig sein können. <lacht> Schrödingers also, <ist> Katze. <lacht> du kannst nie genau sagen, wo die Katze ist. Du kannst es immer nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit äh, ausdrücken.
1: Ja. Mm. Das heißt doch dann, dass äh, wenn ich eine weiße Katze sehe und den nächsten Moment nicht sehe und irgendjemand anders sieht eine weiße Katze, könnte das die gleiche Katze sein.
0: Ja, das ist sogar sehr wahrscheinlich, ja.
1: <lacht>
0: Wieder was gelernt. <lacht> ja, ja.
1: Okay, ähm, ja, so viel dazu. <lacht> ähm, was ich noch sagen wollte, es gibt ja äh, neben Geistern und sowas ähm, tatsächlich auch so außerkörperliche Erfahrungen, ne? was ja auch irgendwie paar paranormalen, verknüpft ist. viele kennen es vielleicht, der, die Schlafparalyse zum Beispiel, was natürlich jetzt nichts Paranormales ist, sich aber definitiv so anfühlt. Ähm, Hast du das schon mal? Tatsächlich glaube ich zumindest nicht. Bin ich auch ganz froh drum, weil ich will gar nicht wissen, was ich mir da vorstelle, was da in meinem Bett steht. Sollte ich sowas haben? Ich glaube, das ist um einiges schlimmer, als was sich normale Leute so vorstellen. <lacht> <lacht> Ähm, aber nee, tatsächlich noch nicht. Hattest du schon mal eine Schlafparalyse?
0: Ähm, so, ein, ja, so, so ein Stück weit ja. Also ähm, ich bin mal aufgewacht und konnte mich äh, ein paar Sekunden lang wirklich gar nicht bewegen. Mhm. Äh, aber ich habe dabei zum Glück keine Dämonen oder irgendwas in meinem Bett gesehen. Aber es mhm. ist auch, auch das ist schon gruselig genug, weil du bist schon voll da im Kopf eigentlich und dein Körper macht einfach nicht mit. Und ich ja. denke, wenn du dazu dann noch irgendwas Gruseliges siehst, da bist du, also da bist du echt geschädigt fürs Leben. Da
1: bist du ja eh so gelebt. Ne? Ich weiß nicht, wenn du das, wie du das bei dir hast, wenn du ich zum Beispiel jetzt mit Hön kann das relativ gut äh, damit vergleichen, wenn ich jetzt irgendwie ähm, auf dem Hochhaus stehe oder und dann runterschaue. Kriege ich direkt so weiche Knie und so, ne?
0: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, das ist ein ähnliches Prinzip, wie wenn du jetzt irgendwas extrem Gruseliges siehst. In, in direkter Nähe, sozusagen. Und du weißt nicht, was du tun äh, sollst oder kannst, dann hast du auch so ein bisschen dieses schlottrige Gefühl, sage ich mal, in den Beinen. Und äh, das wird natürlich dann noch verstärkt, dass du dann, dich dann eben erst gar nicht erst bewegen kannst. Ähm, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie das hergeführt wird. Ich glaube, das ist ja, wenn du zu lange wach bist oder sowas.
0: Nee, das ist du, kannst
1: du dann nicht eine Schlafparalyse kriegen?
0: Nee, das ist wieder so eine Fehlverschaltung vom, vom Hirn, ähm, weil ist ja so, dass du in, äh, in Träumen funktioniert, ja, dein, äh, dein Bereich im Gehirn, was für Bewegung zuständig ist, funktioniert ja weiterhin, aber mhm. es ist abgekoppelt von deinem Körper, damit du nicht, äh, weißt du, wenn du jetzt träumst, du rennst vor irgendwas weg, dass du nicht in deinem Bett rumrennst oder so. Ne? Mhm. Ähm, und wenn du dann aufwachst, äh, ich denke, das ist in der Tiefschlafphase und diese, diese Verschaltung wird nicht schnell genug zurückgeschalten, dann. Funktioniert dein Hirn, aber dein Körper macht noch nicht mit. Und bis das Ganze sich dann äh, zurückgeschalten hat, liegst du eben da wie so ein hilfloser Fisch. Hm. Ja, ähm, und, und auf dadurch, jeden Fall interessant. Wenn du im in dem Traummodus bist, äh, kann dein Kopf sich auch Sachen äh, äh, halluzinieren, die nicht da sind. Ne? Hm. Da finde ich auch, ähm, Träume an sich haben so eine ganz, ganz paranormale Aura irgendwie. Mhm. Da gibt es ja auch ähm, viele Geschichten von Leuten, die äh, behaupten, sie hätten irgendwie so eine Art Fernwahrnehmung in Träumen. Ähm, Gerade beim luziden Träumen, also beim Klarträumen, dass man quasi voll bewusst träumt, äh, behaupten einige, dass sie da an irgendwelche Orte gehen könnten und da Dinge sehen, die auch in Wirklichkeit passieren und so. Oder, hm. oder, oder Vorahnungen haben, und ähm, ja, ich, ich gerade dadurch, dass Träume so unerklärt sind, finde ich, da das schwingt so ganz viel mit, so mhm. ganz viel Paranormales.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ja, Luzides Träumen ist auch nochmal ein interessantes Thema. Ich glaube, so richtig vor etwas sehen, was da gerade passiert ist, natürlich eher nicht machbar, weil wie, wie willst du das machen? Ne? Die eine Frage ist ja nicht erklärbar. Ja, das äh, ist ja denn, sehr, sehr dass man Vorahnungen hat, ist denke ja ich schon eher logischer, weil du wirst ja halt irgendwas einbilden aufgrund der Informationen, die dein Unterbewusstsein gesammelt hat. So, und das ist dann für dich halt deine Vorahnung. Würde ich jetzt so sagen. Ja. Ähm, was ich noch interessant finde, wo wir jetzt gerade ähm, ja, bei äh, so denkerischen paranormalen Sachen sind, äh, was ja irgendwie aufs Meiste auch zutrifft. Telepathie ist äh, auch nochmal ein großes Thema in Paranormal. Ist ja auch was, was so nicht bewiesen wurde. Was aber ähm, viele Leute scheinbar beherrschen können. Zumindest manche, die das so in Shows aufführen. Wobei man äh, natürlich weiß, die meisten Zaubertricks und so weiter sind nach wie vor einfach nur äh, Spielereien. Und ich sag mal so... Taschenspielertricks <lacht> auf hohem Niveau. Ähm, ja. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wenn man jetzt die Fähigkeit wirklich gibt oder wenn jemand beherrschen kann, per Gedanken einfach ähm, Informationen auszutauschen oder Objekte sogar äh, zu beeinflussen, irgendwie schweben zu lassen und so weiter und so fort.
0: Telekinese, ja. Da, das ist ja
1: genau. Das ist ja da, der nächste, nächste Zweig.
0: Die, die, die Fernbedienung mit quasi der Macht aus Star Wars. Ich versuche es <lacht> jedes Mal. Aber nur für die Fernbedienung würde ich
1: Telekinese können.
0: <lacht> der Rest ist unwichtig. Wäre doch auch eine geile Superkraft, wenn du Telekinese kannst, aber nur bei Fernbedienungen. Ja, <lacht> das wäre ganz schön dumm. Ah, also, oh Leute, schau
1: mal, was ich kann. Aber ich brauche eine Fernbedienung.
0: Ja, da würde ich mir so ein Patronengürtel aus Fernbedienungen nennen. <lacht> ja, genau.
1: Und dann benutzt du die so als Waffen und schleuderst immer so deine Fernbedienungen durch die Gegend. <lacht> <lacht> ja, vielleicht genau. muss du noch so einfach diese Kanten an, anschleifen, dass sie schön spitz werden und scharf.
0: <lacht> oh je. Yeah. Ja. Nee, aber das mit dem... Ähm mit dem Mental-Paranormalen, das finde ich auch eine ganz interessante Sache. Ich habe da auch mal was gelesen dazu. Da gab es mhm. ein Experiment ähm, und da es äh, hat zwar so aufgebaut, dass ähm, Probanden sollten ähm, versuchen, mit ihren Gedanken einen Aufbau zu beeinflussen und das war quasi ein leicht radioaktiver Stoff und mhm. Lämpchen, also ein Lämpchen, das damit gekoppelt ist und es immer aufgeleuchtet ist, wenn eben ein Zerfall stattgefunden hat. Und ähm, physikalisch ist es ja, kannst du es ja eigentlich nicht beeinflussen. Also das zerfällt halt einfach zu einer gewissen Rate und in mhm. einer gewissen Frequenz leuchtet dieses Lämpchen auf. Und jetzt ähm, sollten diese Leute eben versuchen, mit ihren Gedanken das Lämpchen so oft wie möglich zum Aufleuchten bringen. Und ja. ähm, tatsächlich hat man festgestellt. Dass die Leute, die da daran geglaubt haben, dass sie das können, ähm, die haben das tatsächlich geschafft. Äh, also die, die haben, ich, ich glaube, es waren 20% Prozent oder 25% Prozent mehr von diesen Aufleuchtungen eben Echt? geschafft. Und was auch interessant ist, die Leute, die das, die da nicht dran geglaubt haben, die gesagt haben, das ist völliger Humbug, die hatten, haben einen gegenteiligen Effekt damit erzielt. Also statistisch gesehen haben die haben die den Zerfall eher aufgehalten.
1: Hm, okay. Sehr äh, interessant, wenn das alles so nachgewiesen ist. Das ist auf jeden Fall interessant. Wer weiß da, was da für Schwingungen und sowas äh, vielleicht auch von einem ausgehen, von dem wir noch gar nichts wissen. Könnte ja auch möglich sein, ne? Genau. Äh, Elektromagnetische Schwingungen und so zum Beispiel.
0: Da gibt's äh, was natürlich einen, äh, den
1: Stromkreis äh, beeinflussen kann.
0: Da gibt es einen Forscher, der nennt sich äh, Walter von Lukadu. Ähm, <lacht> oh ja. Gott,
1: warum finde ich das so witzig? <lacht>
0: Ja, lustiger Name. Ne? Ähm, der hat eine, eine Institution gegründet. Und zwar kannst du dich bei dem melden, wenn bei dir paranormale Sachen passieren. Also wenn du das Gefühl hast, es spukt bei dir zu Hause oder was auch mhm. immer. Und der Mann äh, ist ähm, der ist Physiker. Also der ist, äh, ich, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich glaub, er ist Theoretischer Professor. oder praktischer? Ähm, ach, jetzt frag ich mich was. <lacht> was immer? Ich glaube, theoretischer. Ja, wie auch immer. Er ist auf jeden Fall Physiker und ich glaube noch Philosoph oder was auch immer. Und ähm, okay. der hat sich zum Ziel gesetzt, äh, die ganzen Phänomene zu erforschen und mhm. ähm, eine physikalische Erklärung auch dafür zu finden. Und er, der hat da ganz interessante Geschichten. Also, er, hat wohl, er wird wohl ganz oft äh, angerufen bei Sachen, die sich leicht erklären lassen. Wie zum Beispiel, da gibt es ja dieses, diesen bekannten Fall, dass äh, Stimmen aus einem Teekessel gekommen sind. Weißt oh, oh, du, davon ja, mal ja. gehört hast? Ja, im Endeffekt hatte der halt genau den richtigen ähm, die richtige Struktur um äh, Radiowellen zu empfangen und wiederzugeben ja, ja. Ähm, und also sowas hat er relativ oft aber er hat wohl auch oft Sachen die ähm, physikalisch sich nicht erklären lassen und ähm, da arbeitet er an einer, an einer Theorie wie man das äh, wie man das eben erklären kann mit, mhm. ähm, mit einer mit einer Kraft die wir bisher so nicht kennen die tatsächlich auch durch den durch den menschlichen Geist irgendwie ausgeht.
1: Mhm. Ja, sowas äh, ist auch so eins der großen Sachen, die man, die ich mir vorstellen könnte. Das ist einfach ähm, ähnlich wie bei anderen Kräften, die wir erst im Laufe der Ze zeiten so nach und nach kennengelernt haben und äh, im Laufe der Entwicklung des Menschen und der Technik ist vielleicht auch einfach eine Kraft, die bisher noch nicht irgendwie erforscht wurde, wobei es natürlich schwer vorstellbar ist in der heutigen Zeit.
0: Ja, aber ich meine, die Wissenschaft hat schon oft ähm, einen großen Wandel hingelegt und warum sollte das nicht wieder möglich sein? Also mhm. er hat auch ähm, eine interessante, äh, also er, er erklärt ähm, irgendwelche Spukphänomene meistens mit äh, den Leuten, die da anwesend sind. Also da gab es wohl einen Fall, da sind haben einfach Vorhänge haben angefangen zu brennen ohne ersichtlichen Grund mehrfach. Also haben What sich da fuck? Brände entzündet in einem Gebäude. Und mhm. ähm, er wurde dazu gerufen und er hat es, er hat es auf eine, ähm, da gab es eine Auseinandersetzung zwischen der Frau und dem Ehemann irgendwie. Und tatsächlich hat es erst aufgehört, als die, als die ihre Differenzen geklärt haben. Also er verbindet das total mit der menschlichen Aura, die sich da drumrum. Äh, abspielt. Hm. Also es, das klingt alles so total freaky, aber... Vielleicht hat der Mann auch einfach nur
1: immer die Vorhänge angezündet.
0: <lacht> ja, das ist natürlich <lacht> auch möglich.
1: Ja. Ja, es ist äh, krass interessant auf jeden Fall, ähm, was es da so alles gibt. Glaubst du denn generell an so paranormale Sachen
0: oder bist du da eher skeptisch? <lacht> ich glaube, das ist tagesformabhängig. Also hm. ich bin ja eigentlich jemand, der sehr ähm, rational vorgeht.
1: Mhm.
0: Äh, aber manchmal passieren halt auch einfach Sachen, die, die die, die, ich nicht erklären kann oder die ich vielleicht auch, die ich vielleicht auch nicht erklären will. Mhm. Und ja, dann glaube ich äh, da schon ein Stück weit dran. Ne?
1: Das finde ich jetzt ein guter Punkt, dass wir dem erklären wollen vielleicht auch. Ich glaube, viele, die auch ein an was glauben, ich bin jetzt auch ich bin etwas affin dafür, muss ich sagen, wobei ich normalerweise auch sehr viele Sachen hinterfragen, rational denke. Ähm, weil ich ja glaube, das sind viele Menschen einfach aus dem Grund, dass man glaubt, dass das, was man hier so wahrnimmt hinter der normalen Welt, sage ich mal, nicht das Einzige sein kann, sozusagen, oder dass viele auch glauben, dass irgendwie die Geister der Toten noch weit auf der Erde wandeln und für uns unsichtbar sind und so weiter. So, weißt du, das ist ja ähnliches Prinzip wie mit den Seancen, wo dann irgendwie Kontakt mit irgendwelchen vermeintlich toten Leuten aufgebaut wird und kommuniziert wird was ja auch nochmal äh, quasi die nächste Form des ich weiß gar nicht wie man es ausspricht Ujia, Ojia Ojia Brett ist Ojia ja Ojia genau Ojia Brett das kennen wahrscheinlich die meisten von euch dieses komische äh, meistens aus Holz so ein Brett mit so einem hat man so eine Plakette und auf dem Holz sind äh, Buchstaben Zahlen mhm. Ja und Nein drauf und dann muss jeder so einen Finger drauflegen und ähm, ja nach entsprechender Vorbereitung kann man dann die Geister ersuchen sozusagen und wenn man dann Kontakt aufnimmt äh, bewegt sich die äh, dieses äh, Blanchette quasi über diesem Brettspiel kann man sagen ja Brettspiel vielleicht nicht sondern einfach über diesem Brett und ähm, ja dann kommuniziert man darüber kann man zum Beispiel fragen äh, ja ist hier jemand da und dann bewegt sich irgendwie die das Ding auf ja und man weiß nicht hat jetzt einer gedrückt oder was äh, ja na, das ist ja eh so ein lange verfolgtes Rätsel, dieses Ouija-Brett, wo es dann irgendwie auch darum geht, gibt es irgendwelche Mikro äh, Bewegungen sozusagen, die das dann einfach in Bewegung setzen und so weiter. Das jeden Fall auch sehr interessant. Und Seance so, oh, ist ja dann quasi die nächste Stufe, dass dann wirklich irgendwie du ein Medium hast, also ein selbstdeklariertes Medium, und dann wirklich irgendwie mit Verwandten versuchst, Kontakt aufzunehmen in so einer Runde quasi am Tisch Händchen halten. Das finde ich auch irgendwie extrem spooky.
0: Mega, ja. Hast du gewusst, dass dieses Ouija-Brett als wirklich als Brettspiel verkauft wurde? Ich glaube sogar, ja, ja. Den, was war <lacht> Hasbro oder MB oder so? Ja, das finde ich so die, witzig, weil Das haben Hasbro, die damals als Kinderspiel verkauft. Wie verrückt ist denn das? Das ist so witzig. Heutzutage
1: ist es einfach so Standard. Ich finde es witzig, weil von Hasbro habe ich auch mal Spiele gehabt als äh, Stöpsel. <lacht> ja, das. Äh, muss man sich auch mal erstmal vor Augen führen, ja. Und diese ganzen ähm, Geisterjäger, ähm, die ja auch teilweise fragwürdige Methoden haben, vor allem die im Fernsehen, und wo man auch nicht
0: genau weiß, wie viel da gestellt ist. Also das ist ja alles Show, also ganz ehrlich, da, da, da ziehe ja, ich nicht glaub meine, ich auch. meinen Glauben her.
1: Das glaube ich auch. Aber ich finde halt manche Gerätschaften nicht so ganz witzig. Es gibt nämlich irgendwie so ein, ähm, so ein radioähnliches Device, was die ganze Zeit so White Noise und sowas empfängt und manchmal so ein paar Radiofrequenzen als Stimme ausspuckt, so, weißt du? Ne? Ja. Wie heißt denn das? Geisterbox, glaube ich, oder so? Auch
0: irgendwie ganz arg strange. Ja, ich denke halt, also unsere, und, äh, die Frequenzen, die sind so voll gemüllt mit irgendwas. Ja, da durch Ja, Also Es ist kein Wunder, äh, dass du hier, irgendwas yeah. aufnimmst, wenn du auf eine Random-Frequenz stellst. Also, ist ja klar.
1: Ne? <lacht> was wir hier alles durch äh, die Lüfte ballern an äh, Funkwellen, und was weiß ich alles, ist ja eh äh, nicht mehr normal. Ne? Vielleicht sind wir deswegen heutzutage auch ein bisschen affiner, gerade für Paranormales. Wobei man früher natürlich weniger erklären konnte. Ähm, wo wir jetzt noch gar nicht darauf zu sprechen kamen, möchte ich vielleicht, oh, wir machen vielleicht kurz noch einen Cut, weil wir es eh schon Machen Thema wir gleich. Sind.
0: Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal unsere Kategorien und dann ähm, würde ich gerne, dass wir beide mal kurz unsere gruseligste, paranormalste Genau. Erfahrung kurz teilen.
1: Können wir gerne machen. Ähm, und da möchte ich noch kurz auf ein kleines Unterthema auch noch dann mich äh, kurz darauf einbeziehen. Ähm, jetzt geht es mal los mit der Essen Kategorie. Und zwar ist das wie immer das Wort der Woche. Und hier kommt es für euch. Das Wort der Woche. Ja, das Wort der Woche ist äh, bei mir... Dieses Mal echt äh, interessant, irgendwie witzig und traurig zugleich. <lacht> ähm, und zwar ist es bei mir diese Woche das Wort Adrenochrom. Sagt das dir was?
0: Adrenochrom? Oh, mhm. pff, mal gehört, aber ich könnte jetzt keine Definition geben. Nee.
1: Okay, jetzt, du hast mal gehört, jetzt pass mal auf. Also du kennst doch Xavier Naidoo, ja. Ja, ja. Du weißt ja auch mit dem. Also. <lacht> genau, du weißt ja, wie der unterwegs ist, äh, momentan. Ja. Und äh, ja, es Adenochrom, es ist, ich fange jetzt am besten an, also Xavier du hat ein Video hochgeladen, in dem er auch weint dann, ne, Von Trauer irgendwie. In dem Video geht es darum, da erklärt er irgendwie, dass äh, Bill Gates irgendwie und ganz viele Reiche so eine Geheimgesellschaft haben und dafür Kinder entführen. Und die äh, Essen, um aus denen das Adrenochrom zu gewinnen, was wiederum dafür sorgt, dass die Reichen immer jung bleiben.
0: Ja, <lacht> ah, ja stimmt. Und Donald Trump hat jetzt die ganzen Kinder befreit. Genau, und Donald und Trump ist jetzt, jetzt auf geheimer Mission. Ja, ja.
1: Genau, Donald Trump hat Corona jetzt äh, eingeführt, <lacht> weil äh, Donald jetzt mit äh, seiner Armee durch die ganzen Tunnel irgendwie in den Ländern zieht und da die entführten Kinder befreit. So, das ist äh, die Rahmenerklärung.
0: <lacht> so, so, so viel LSD kannst du doch gar nicht nehmen, Alter, dass ich, dir sowas einfällt.
1: <lacht> es ist echt hart. Also da musst du schon den Full Metal Aluhut aufhaben, was das <lacht> äh, Sinn macht. Ähm, ja, und ich habe ein bisschen recherchiert. Adrenochrom ist Gibt es tatsächlich, also es ist nicht bloß erfunden, hat aber das eine ganz, ganz andere äh, Wirkung. Und zwar ist das eigentlich ein Nebenprodukt von Adrenalin. Ähm, und hat früher vor allem in, äh, bei der Erforschung von Schizophrenie eine große Rolle gespielt in den 60er Jahren. Ähm, weil es wohl auch irgendwie eine halluzinogene Wirkung hat. Zwar nicht so ganz wie LSD oder so, nicht so stark, aber es hat eine. Und ähm, da hat man früher geglaubt, die Forscher, dass es durch dieses Adrenochrom häufiger zu Schizophrenie kommt, eben durch dieses Halluzinogene. Ich weiß jetzt nicht, wie die Forschungen da zu Ende gegangen sind. Ich glaube, das ist relativ nichtig, Wahrscheinlich trotzdem ein kleiner Bestandteil einfach nur. Und ähm, außerdem ist es auch für die Bildung der Hautpigmente, also Melanin und so weiter, zuständig. Hat aber ja. dann... Quasi nichts mit irgendwie ewig Leben und Verjüngung zu tun. Also, Oder ich glaube, das einfach die großen Medien und die Regierungen nicht sagen.
0: Was denkst du? Also, ich glaube, Xavier Naidoo hat einiges mit Adenochrom zu tun, weil <lacht> glaub, der Mann hat Nicht erstens, bloß ja. Der hat eine ziemlich dunkle Hautfarbe und der redet ziemlich viel Müll. Also, <lacht> wahrscheinlich hat er selber ein ziemlich großes Adenochrom-Level. Oh Okay, <lacht> wollen wir mal nicht <lacht> zu tief in diese Verschwörung. Nee, nee, leben wir nicht. Ach so, halt mal, mal halt, Wort, halt
1: mal, kurz bevor du weitermachst, was mir gerade einfällt. Hast du das mitbekommen, Sido streamt ja immer wieder mal, jetzt inzwischen online mit irgendwelchen YouTubern oder Promis, während der Quarantänezeit quasi. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Okay, pass auf, der hat so eine Show, die heißt mit Sido, da lädt er öfters mal Leute ein oder einfach nur per Videochat oder macht halt irgendwelche Sachen und ist halt dabei live, so, ne? In mhm. dem Letzten hatte er mal ein äh, Gespräch oder ein Interview mit einem anderen Rap-Kollegen, ich weiß gerade nicht, wer es war. Und da hat er sich auch schon sehr offen in Richtung dieser Verschwörung gezeigt. Mhm. Ähm, also hat David gesagt, könnte ja sein und dies und das. Und dann hat es direkt einen riesen Medienaufschrei gegeben. Bild und so haben sich alle direkt drauf gestürzt. Jeder Podcast eigentlich, jede ja, Nachrichten, die so ein bisschen auch für promi aussehen. Und da hat sich Sido dann, ähm, ich glaube, ein oder zwei Tage später erstmal distanzieren müssen aus seinem Instagram. <lacht> Weil er da noch einen relativ großen Shitstorm abgekriegt hat. Und falls es dir was sagt, ähm, der Attila Hildmann, ne?
0: Oh, dieser vegan da jetzt. Der, der vegan
1: -Koch, der ist inzwischen auch wieder Theorie. ausgestiegen. <lacht> dann war es dann auch ein bisschen zu bunt.
0: <lacht> ja, der hat seinen Ruf jetzt zerstört. Also ich glaube, der, der recovert äh, nicht davon. Nee, also, ja.
1: So viel nur das als kleine Randinfo. Jetzt darfst du aber mit deinem Wort weitermachen.
0: Ja, es ist ein kurzes Wort und ich muss nicht viel drüber reden. Es ist das Wort zapfig. Wie in, äh, es ist scheiß zapfig kalt hier draußen. Zapfig? Zapfig, ja. Ich weiß nicht, benutzt man das nur hier im Süden oder benutzt das überhaupt ein normaler Mensch? ich benutze es jetzt öfters, weil es, es zeichnet so ein Bild von Eiszapfen, weißt du? Zapfig kalt. Mhm.
1: Mhm. Ist cool. Krass, ja. Habe ich ja nicht gehört. Ich kenne nur äh, Zapfhahn. <lacht>
0: ja, das, das
1: glaube ich. Dass das aus kennst. mehreren äh, Bereichen. <lacht> okay, cool. Dann ähm, Antonochrom und Zapfig, unsere Wörter der Woche. Ich ähm, würde ich sagen, wir beenden die Kategorie wieder. Das Wort der Woche. So. Ähm. Sollen wir direkt weitermachen mit der Weisheit oder soll ich ja, noch kurz zum Thema Schlag
0: auf Schlag, Schlag, Schlag auf Schlag.
1: Schlag? Dann kommt jetzt für euch die Weisheit.
0: Ja, möchtest du anfangen, Pablo? Ich möchte anfangen und zwar ist eine <lacht> brandneue Weisheit, die habe ich oh. nämlich heute erst, beziehungsweise gestern erst gemacht und die lautet, backe kein Brot nach 1 Uhr. <lacht> Was eine Weisheit. <lacht> Warum sollte man das nicht tun? Ähm, man sollte kein Brot nach 1 Uhr backen, weil Brotbacken lange dauert und, und man will auch schlafen gehen, aber du kannst nicht einfach schlafen gehen, wenn du ein Brot im Ofen hast. Du kannst aber mhm. auch nicht einfach den Ofen ausschalten und es morgen weiterbacken. Deswegen ähm, wenn du Bock hast, so frisches Brot zum Abendessen, dann mach das am besten vor Mitternacht. Sonst
1: wirst du nicht glücklich. Ich wollte gerade sagen, also wenn du um 1 Uhr backst, wann isst du denn zu Abend?
0: Ja, äh, ich
1: esse <lacht> 3 Uhr morgens. <lacht> Perfekt. Ähm, ja, auf jeden Fall eine gute Weisheit. Äh, kann man äh, mit viel mehr setzen, denke ich. Ja, muss nicht bloß Brot sein, was man backt. Man sollte jetzt vielleicht auch nicht um 1 Uhr nachts anfangen, braten zu braten. Außerdem muss irgendwie 15 Stunden im Ofen sein. Dann vielleicht schon. Ähm, ja, so viel da ist auf jeden Fall eine gute Weisheit. Ich habe diesmal auch eine Weisheit. Und zwar beschreite Wege, die dir vielleicht unbekannt erscheinen. Ist meine Weisheit. Und damit meine ich, ähm, man hat vielleicht öfters mal ähm, Sachen, die man macht auf bestimmte Art und Weise. Oder bestimmte... Äh, ja, auf bestimmte Wege, die man bestimmte Arbeitsschritte halt ausführt. Und ähm, da macht es vielleicht mal Sinn, auch mal Sachen zu anders zu machen oder ähm, anders an Sachen ranzugehen, einfach mal zum Ausprobieren für einen selbst ähm, und so zu gucken, wie sich äh, die Entwicklung verändern kann oder wie sich das Endergebnis verändern kann und ob es einem besser gefällt oder nicht. Ähm, ist jetzt bei mir gerade, vor allem bei der Musikproduktion zu weil ich äh, ja, mich viel ausprobieren viele verschiedene Tricks und äh, Sachen jetzt ausprobieren in der Corona-Zeit, wo ich jetzt eben ein bisschen mehr Zeit habe und mich dahingehend ein bisschen weiterentwickeln kann.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, ähm, weil wir sind oft ein ähm, bisschen vorbelastet durch unsere Erfahrungen. Da habe ich gestern ein cooles Video von Vsauce 2 dazu gesehen. Ähm, hm. da nee um hey, Michael. Michael! Nee, 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 das ist nicht mit Michael. <lacht> okay. Äh, ja, genau, das, da geht es um den Einstellung-Effekt, nennen die das da, ich weiß nicht, ob man es im Deutschen vielleicht anders nennen würde. Mhm. Ähm, auf jeden Fall war das ein Experiment, da wurden einfache Aufgaben gestellt, ähm, die, also da, da hast du so drei Gefäße mit unterschiedlicher Füllmenge und äh, solltest dann eine gewisse Füllmenge durch hin und her schütten und so erreichen. Und mhm. auf jeden Fall gab es da immer ein, immer ein einfaches Muster, das war, du füllst erst das größte Gefäß und ähm, Verteilst dann mit den anderen kleinen Gefäßen so weit, dass du auf die richtige Menge kommst. Und man hat rausgefunden, wenn man das sechs, sieben Mal gemacht hat und dann kommt ähm, eine Aufgabe, die viel, viel einfacher zu lösen wäre, dann geht man trotzdem diesen Weg, diesen Weg erst das Größte zu füllen, selbst wenn das gar nicht möglich ist. Und dann haben viele Probanden haben gesagt, diese Aufgabe ist nicht lösbar, obwohl sie eigentlich sehr, sehr einfach wäre. Und mhm. ähm, genau, und das kann man auf viele Lebensbereiche übertragen, dass man einfach äh, mit den mit der Blauäugigkeit eines Anfängers vielleicht mal auf die Sache schaut und dadurch neue Wege beschreitet. Finde ich eine gute Weisheit, sollten wir uns alle zu Herzen nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann war es, glaube ich, schon wieder diese Woche ähm, mit der Weisheit. Ja, ähm, damit haben wir unsere Kategorien abgabe diese Woche. Ähm, für alle, die heute vielleicht zum ersten Mal einschalten, wir haben noch die dritte Kategorie, den Kreativpunkt. Den gibt es aber nur im Zwei-Wochen-Takt. Ähm, wenn ihr wissen wollt, was da unsere Aufgabe war, hört euch doch die letzte Folge an. <lacht> dann wisst ihr das. Und, und die Aufgabe werden wir nächste Woche dann vortragen. Das wird dann wieder ein bisschen eine größere
0: Kategorie. Wird auf jeden Fall interessant. Und ähm, ja. Würde ich sagen, gilt jetzt unsere ungeteilte Aufmerksamkeit wieder dem Paranormalen.
1: So ist es. Und zwar gibt es noch ein ganz großes Thema, glaube ich, was viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Und zwar ist, finde ich, gerade Paranormal verknüpft mit Religion gibt es auch sehr, sehr viele ja, Ereignisse oder auch Praktiken und sowas wo irgendwie ein bisschen strange sind, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel von Exorzismus redet, wo ja ähm, meines Erachtens nach nur irgendwie eine spezielle Form der Schizophrenie ist, wobei ich natürlich jetzt auch kein Wissenschaftler oder Psychologe bin. Ähm, was aber ja oft auch ähm, vor allem früher so irgendwie von Teufelsbesessenheit oder Dämonenbesessenheit ne, geredet wurde und dann irgendwie der, der Pfarrer einbestellt wurde, um den Dämon auszutreiben.
0: Ja, da war also, ja alles, was bei dir nicht richtig gelaufen ist, war ein Dämon, der dich irgendwie befallen hat, ne?
1: Ja, genau. Und dann äh, viele sind natürlich durch Unterernährung und sind dann gestorben, als sie nichts mehr gegessen haben und so weiter. Also die, die offiziell dann Exorzismus dann oder Exorzistin war, ne? Ein ganz bekannter Film ist ja der Exorzismus der Emily Rose. Ähm, wo die Leute ja teilweise massenhaft aus den Kinos geflüchtet sind, weil das war damals zur Zeit, als da rausgekommen ist. Ähm, so noch nicht da gewesen ne? so so ein krasser Horrorfilm der so nah an Realität ist wie äh, jetzt der Exotismus Emily Rose und die Leute waren halt äh, darauf gar nicht gefasst auch auf die ja wie sagt man dass der Film so raw ist so so na, wie kann man es in Deutsch sagen nicht rau sondern halt so direkt und so hart ist
0: und ja so. vor allem weil halt auch so viel Realismus drinsteckt, weil sowas ja, halt genau. tatsächlich noch auch heute teilweise noch gemacht wird in manchen, ähm, manchen Kulturkreisen. Ne? Ja, da gibt es ja richtig spookige, so auch äh,
1: Voice-Aufnahmen, wo da aufgenommen wurden, wo auch original dann im Film mit benutzt wurden. Wo auch, wenn du die anders denkst, ja, auch, what the fuck geht da ab? Das finde ich auf jeden Fall krass. Ich hatte mal so eine riesige Sammlung an so kleinen Taschenbüchern, die ich irgendwann mal für einen äh, kleinen Taler erworben habe, wo alles Mögliche über Paranormales drin stand. Da also gab es zum Beispiel eins über UFOs, eins über irgendwelche Gestalten, wie zum Beispiel die genannt haben, der Mothman, falls dir das sagt. Der Mottenmann ist auch so eine paranormale Gestalt. Cool. Ey, Junge, es gibt kaum was Creepy, überlegt man, Du fährst so abends oder nachts über eine Landstraße, einmal fliegt dir so ein Mottenmann hinten hinterher. <lacht> so roten Augen. Ich finde Motten ja so schon eklig. <lacht> oh je, oh je. Ja, auf jeden Fall ähm, gab es da einiges und da habe ich das auch mitbekommen. Ähm, neben Exorzismus, was vielleicht auch noch religiösen Anklang hat, ein Paranormal, ist, ähm, ich weiß nicht, diese, äh, es gibt Leute, die haben so Stigmatisierungen auf einmal bekommen, was auch irgendwie nicht erklärbar ist, also wirklich wie, ähm, in der Bibel steht ja auch, wie Jesus gekreuzigt wurde, äh, mit ja. äh, Nägeln und so, durch die Hände und durch die Füße, da dran genagelt wurde, und es gibt Leute irgendwie, die haben diese Stigmatisierungen auf einmal, also die fangen dann irgendwann aus den Händen zu bluten und so weiter.
0: Oh. Ist das real oder ist das? Das
1: weiß ich halt echt nicht, das habe ich nur da gelesen. Und sowas finde ich, ja, das finde ich dann schon echt krass, falls solche Ereignisse wirklich da waren. Weil das sind ja auch dann nicht erklärbar und genauso wenig äh, spontane Selbstentzündungen oder sowas, ne? Das ist ja auch nochmal so eine Nummer. Wo ich auch richtig krass finde, weil wie, wie kann sowas überhaupt passieren? Und äh, gibt es für sowas irgendwelche wissenschaftlichen Erklärungen?
0: So. Ja, also, da muss es auf jeden Fall was geben. Also, also hoffe ich
1: doch zumindest. Ich weiß noch, als ich so mit, mit 14, 15 liest du dann diese Heftchen über spontane Selbstentzündungen und Leute, die anfangen aus den Händen zu bluten und so weiter, hast also, du ja gar keinen Bock mehr, irgendwie <lacht> rauszugehen.
0: <lacht> äh, doch, gerade dann, weil es spontane Selbstentzündung passiert fast ausschließlich zu Hause.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Und es passiert tatsächlich fast ausschließlich Rauchern. Echt? Mhm. Da könnte auch ein Zusammenhang bestehen. Oh.
1: Krass. Ja, sowas finde ich auf jeden Fall mega krass, mega interessant. Ähm, das einzige, was sich da noch auch der Richtung vielleicht geht, ist äh, Voodoo zum Beispiel. Mit Voodoo-Puppen. Das ist da für mich ein komplett unerschlossenes Gebiet. Habe ich auch nicht viel drüber gelesen. Aber es ist ja im Prinzip eine Form der, in Anführungszeichen, schwarzen Magie, kann man sagen so Ich glaube, es kommt ja ursprünglich aus, aus Afrika, wenn mich nicht alles täuscht. Da kommt ja dieser Voodoo-Schamanismus ursprünglich her.
0: Ähm, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Nein, ja, es ist tatsächlich, glaube ich, so. Aber ähm, das, da haben wir auch ein sehr verzerrtes Bild davon wohl. Also für uns äh, wirkt das alles so creepy, weil es eben auf diesen Voodoo-Märkten gibt es dann irgendwelche getrockneten Tiere oder Schädel. oder hm, Schrumpfköpfe. <lacht> Und es wirkt natürlich sehr gruselig, aber da das ist wohl nicht nur, um anderen zu schaden, sondern es ist eingeflechtet in so ein ganzes Glaubensnetz. Ja, das ähm, stimmt, das stimmt. Viel Gutes, viel, viel Heilung und so auch bewirkt werden soll.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, man darf das da nicht zu krass sehen, weil ähm, andere Kulturen ja auch zum Beispiel andere Götter haben, vielleicht sogar, na, man kennt es vielleicht aus dem nordischen, dass da eben Tor und so weiter früher angewendet worden, heutzutage ist es ja ja ein bisschen einfacher, sage ich mal. Aber aus den Wurzeln, ich glaube auch beim Voodoo gibt es da spezielle, ich sag mal, ich weiß nicht, ob es Götter sind oder irgendwelche Gestalten, die dann vielleicht dafür verantwortlich sind und die dann da zur Hilfe ersucht werden, ähnlich vielleicht wie ähm, beim Ayahuasca-Ritual und den Schamanen.
0: Mhm. Ne? Ja, das Paranormale ist immer sehr eng verknüpft mit dem mit äh, Glauben. Und ich denke, das ist auch ein bisschen der Grund, warum das heute auch wieder so, so ein großes Thema ist, weil eben dieses Übernatürliche, dieses Göttliche, ähm, also die, die meisten glauben ja nicht mehr so direkt an das, was in der Bibel steht oder an das, was die Religion ihnen vorbetet und haben deswegen, ähm, flüchten sich da so ein bisschen in ihr eigenes ähm, in ihr eigenes Denken und ihr hm. eigenes ihre eigenen Vorstellungen von dem, was nach dem Tod passiert. Und da ist äh, eben dieses, dieses, man wird zum Geist, man spukt vielleicht in der Welt, wenn man irgendwas nicht gemacht hat. Das ist so mhm. eine ganz prominente Art, das zu erklären.
1: Ja, ich glaube, das ist halt einfach äh, das Wunschdenken vieler. Und mhm. jetzt vielleicht, äh, natürlich ist das meiste äh, Wunschdenken erstmal, ja, man kommt in den Himmel und kann dann machen, äh, tun und lassen, was man will sozusagen, und hat da quasi das beste Leben nach dem Tod. Die andere Vorstellung ist natürlich, man wandelt auf der Erde unsichtbar für die Lebenden oder vielleicht nur für unsichtbar für Leute, die da sehr, sehr zugänglich für sind. Ist natürlich beides schöner als die Vorstellung, dass danach einfach nichts mehr ist. So dein Körper wieder ins, ins Schwarze, in nichts entschwindet, wie quasi vor der Geburt.
0: Was auch ganz, ganz viele glauben, ist ja äh, Wiedergeburt. Und ähm, diese Geschichten mhm. von Kindern, die sich an ihr früheres Leben erinnern können und so. Das mhm. ist, denke ich, eine der Sachen, die, die aller, also die die allermeisten Leute irgendwie ein Stück weit für realistisch halten. ja und die, die, auch die auch so unglaublich beruhigend ist, weil du, du weißt es ist nicht zu Ende, sondern es ist ein Kreislauf und
1: ähm,
0: mhm. genau. Aber jetzt wollen wir, jetzt wollen wir mal ein bisschen, ähm, ein bisschen persönlicher werden, hätte ich gesagt. Wir haben immer noch nicht ja. unsere, unsere Top-Creepy-Erfahrungen preisgegeben. Oh ja. Yeah. Und das sollten wir mal langsam machen.
1: Mhm. Ich steige direkt mal äh, ein mit einer. Ist vielleicht nicht ganz so mega creepy. Ähm, aber ich habe mal, als ich noch, ich war mal im Schachclub tatsächlich. Ja, danke für das Gelächter. <lacht> also <lacht> richtig, richtig kleiner Stäbster war, war ich glaube ich ein Jahr lang nur drin. Da bin ich immer abends ähm, gegen sieben zurückgelaufen und damals war es dann gegen sieben schon dunkel. Und äh, ja, bin da leider zurückgelaufen, ein bisschen Musik und so immer gehört. Und da bin ich dann mal zu mir in die Straße hochgelaufen und habe den Himmel geguckt und habe da wirklich so, wie man sich aus Filmen vorstellt, diese so drei Lichter gesehen, die sich so in Formation zusammen bewegt haben. Aber halt auch eben nicht, wie sich ein Helikopter oder ein normales Flugzeug bewegt. Ne? Und die waren dann da, ja, sind dann ein bisschen drumhergeflogen und sind dann im nächsten Moment dann einfach abgedüst sozusagen. Und ähm, da weiß ich noch, dass ich damals echt gedacht hatte, dass es äh, eventuell ein UFO war. Weil es mir sonst nicht erklärbar war, tatsächlich, dieses, diese Konstellation, auch jetzt nicht von Satelliten oder so, weil es war so präsent und fast schon, ja, man kann schon fast sagen, nah, ähm, dass es äh, ja auf jeden Fall
0: Eindruck hinterlassen hat. Hast du da später noch eine Erklärung dafür gefunden? Oder ist es Nee, tatsächlich gar nicht. Ein schwarzer Fleck in deiner. Ja. Welt. Das
1: ist auf jeden Fall eine der, ja, ich sag mal, creepy Erfahrungen. Ähm, ja, ansonsten kommt eigentlich nur noch sowas wie eventuelle Geistersichtungen ran bei mir. Aber okay. das ist, wie gesagt, ist das meiste bedingt durch irgendwie, ja, ein schlechtes Bauchgefühl oder irgendwelche zwielichtigen Schatten oder sowas, wo man dann einfach Zeug sieht, was vielleicht eventuell gar nicht da ist, ne? Ähnlich wie Leute, die vielleicht überall Gesichter oder so sehen in Mustern. Gibt es ja auch sowas.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch ähm, verankert in unserem Hirn, dass wir Gesichter uns vorstellen in allem.
1: Genau. Manche halt eher
0: mehr, manche weniger. Ja.
1: Hast du denn äh, eine besonders äh, creepige Erfahrung oder was zu erzählen? Ich habe
0: drei Stück eigentlich. Drei Stück? Teilenswert finde. Okay. Ist, ist auch ähm, ist tatsächlich auch eine UFO-Sichtung. Mhm. mhm. Und da war ich tatsächlich auch kein Kind mehr. Also das war, ist jetzt, ähm, boah, das müsste jetzt auch schon sechs, sieben Jahre her sein. Auf jeden Fall waren wir da, wir waren zu, zu Mert, ich glaube, wir waren drei oder vier Leute, hatten ähm, auch ein bisschen was Intus, äh, aber das eigentlich. Ähm, und wir haben an den Himmel geschaut und da waren tatsächlich Lichter, auch in so einer V-Formation, wie man das, äh, wie man das so kennt. Mhm. Haben nicht geblinkt wie Flugzeuge oder so und ähm, haben sich auch irgendwie ein bisschen anders bewegt. Ähm, tatsächlich habe ich genau äh, aufgeschrieben, in welchen Sternbildern, zu, wie viel, zu welcher Uhrzeit und so, die sich bewegt haben. Hab dann auch nachgeschaut, ob da irgendwie eine, äh, ob da irgendwas eingetragen war von irgende, irgendeine, keine Ahnung, irgendwelche Flugzeugtests oder so, aber habe da nichts gefunden. Also, man hm. weiß, ich weiß nicht, wo ich das finden soll. <lacht> aber, ähm, das war einfach zu, zu, seltsam, hat sich zu komisch bewegt, es sah einfach, es sah einfach nicht, nicht aus wie irgendwas, was ich kenne. Und ähm, ja, das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, weil wenn man sowas alleine sieht, kann man sich ja immer einreden, man hätte sich eingebildet, aber wenn drei Leute das sehen, ist es halt, ist es halt doch mal was anderes, ne? Hm. Ja, auf jeden Fall. Genau, aber da war ich nicht so ähm, verängstigt davon, weil ich war ja sicher am Boden. Ne? Hm. Viel der
1: Traktorstrahl
0: kommt. Okay. <lacht> viel verängstigter war ich, ähm, da, da war ich alleine zu Hause und es war Nacht, mitten in der Nacht, und mhm. ich habe Geräusche gehört. Und das ja, ich wohne ja in einem sehr alten Haus, da ist es ja ähm, normal, dass man Geräusche hört, aber die waren doch etwas anders. Und zwar äh, ist mein Zimmer direkt unterm Dachboden. Und ich habe auf dem Dachboden habe ich quasi Schritte gehört ich dachte mhm. das ist bestimmt ein Tier oder so aber die Schritte waren ähm, viel, zu, also viel zu langsam wenn das jetzt eine Ratte gewesen wäre oder irgendein Tier was sich äh, was es überhaupt da hochschafft dann müsste das ja sehr schnelle Schritte machen aber die mhm. waren fast als als würde ein Mensch ähm, in einem relativ zügigen Tempo auf und ablaufen. und das, das hat mich also da habe ich das mein das auf
1: jeden Fall das hört sich creepy an
0: <lacht> verdammt creepy ja. äh, ja, kann krass. ich mir auch bis heute nicht erklären, woher das kam.
1: Und dass da vielleicht irgendjemand da rumgelaufen ist oder dass es vielleicht wirklich äh, irgendein Tier war.
0: Ja, aber du kennst mein Haus, also es wäre nicht möglich, dass man von außen irgendwie auf den Dachboden hochkommt. Da hätte man dann schon ähm, durchs Haus laufen müssen und hätte dabei deutlich mehr Geräusche gemacht. Und das hätte ich hm. Deswegen, Das war krass. Hm. Und eine Sache habe ich noch und die, ist, die klingt banal, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das nicht normal war. Jetzt kommt es. Ja, ich hatte eine, ähm, eine Packung mit ähm, Tomaten. Die war leer, <lacht> ich hatte sie noch nicht weggeräumt, weil ich ein bisschen faul bin. Und die stand auf so einer Ablage. Mhm. Und die ist runtergefallen. Mhm. Aber die ist nicht normal runtergefallen. Die ist nicht einfach nur umgefallen und runter, sondern die ist so ein Stückchen in den Raum reingeflogen. Die lag so zwei Meter weg von da, wo sie stand. What the fuck? Und ich dachte mir, das ist, das kann nicht wahr sein. Das ist nicht möglich, dass dieses Ding so fliegt. Ich habe es ähm, tatsächlich äh, ausprobiert, habe ein Fenster geöffnet und habe ähm, hab von einem Winkel, wo ein Luftstrom ziehen könnte, habe ich dagegen gepustet und <lacht> habe versucht, das irgendwie... <lacht> Ich habe versucht, das irgendwie nachzustellen, <lacht> dass diese Packung wieder genau dahin fällt. Und das hat nicht funktioniert. Ich habe es mit all meiner Pustkraft nicht geschafft, dass die so weit fliegt.
1: Stell mir das gerade vor, wie du da vom Fenster mit der Tomaten sitzt. <lacht> und dann da so reinpustest. Ich,
0: ich war komplett äh, neben mir. Und das Gruseligste war, ich habe die genau wieder an denselben Ort gestellt. Und ich mhm. bin raus aus dem Zimmer und ich bin wieder rein ein paar Stunden später. Und diese Packung lag wieder am Boden. Und wieder da. Ich sag <lacht> Ich habe die sofort aus meinem Haus rausgebracht. habe sie sofort die verbrennen. <lacht> eine, eine verfluchte Packung Tomaten, ich sag.
1: Oh Gott. Ja. Das war nicht normal. Das ist eine sehr interessante Erfahrung. Aber sowas hatte ich, glaube ich, auch öfters mal, wo einfach Zeug vermeintlich irgendwo runtergefallen ist an einem nicht normalen Wege oder beziehungsweise dafür, dass es, dass es da keine Erklärung für gibt. Das kommt, glaube ich, ziemlich, ziemlich häufig vor, tatsächlich. Ja, weil ähm, es mir im ersten Moment keine rationale Erklärung für gibt.
0: Ja, ähm, wenn dir was runterfällt und das ist es einfach weg.
1: Das ist auch übel. Naja,
0: ne? äh, nee, also
1: nicht so richtig. Aber vielleicht so, dass das Zeug mal runterfällt und weg ist, kann schon mal sein. Aber vielleicht habe ich es dann auch nur übersehen. Aber so große Sache wird es nicht. Also diese, jetzt,
0: die, diese Federn aus den Kugelschreibern.
1: Ja, ja gut, die sind eh
0: besonders schlimm, wenn verloren gehen. Glaub, ein Stückchen äh, verbunden mit irgendwelchen Wurmlöchern oder haben so die Form, um in eine andere Dimension sich reinzudrehen. Ja. Die, die, wenn die runterfallen, die sind weg immer grundsätzlich.
1: <lacht> Aber ich glaube, die springen, die fallen runter und dann bouncen die wahrscheinlich so ab von der Feder auch noch und dann haut sie eh irgendwo hin. Und da die hat es also eh noch so dünne Federchen sind und kannst siehst du die ja quasi nicht. Die hauts in
0: irgendein Paralleluniversum. Wahrscheinlich. Die, dann ist das unser Zugang zum, zum Reich der Geister. Ja, wenn, wenn, wir da, wenn wir da mehrere zusammen machen und dann so ein Portal draus bauen, vielleicht <lacht> können wir dann irgendwie irgendwo hinreisen.
1: Ja, witzig wäre es nach Narnia am besten. Wir werden das auf jeden Fall mal ausprobieren. Bis zum nächsten Mal und euch berichten, <lacht> wie das gelaufen ist. Ich ähm, würde sagen, wir beenden jetzt erstmal das Thema. Sind jetzt auch schon relativ nah am Ende wieder. Und äh, apropos Portalen zu anderen Welten, ich habe noch hier einen Song, den ich gerne auf die Liste hauen würde, auf unsere Playlist. Und ähm, zwar ist das äh, dieses Mal der Song Dharma von Headhunters und Kashmir. Der ist schon äh, etwas älter. Ähm, aber ich finde äh, Kashmir vor allen Dingen sehr, sehr geilen Artist. Und kann das sind aber
0: auch
1: cool das sind cool, ja, das ist nicht mein persönlicher Stil ähm, Aber Kashmir hat mich halt äh, so mit inspiriert wirklich Musik zu produzieren und ähm, hat auch richtig, richtig geile Sample-Packs und so Gibt auch so, ja, Vorträge kann man sagen wie man es von normalen Producer praktisch schafft irgendwie erfolgreich zu werden und so weiter und so fort und ähm, ja, das ist ein älterer Song Es war, glaube ich, einer seiner größten Erfolge und den möchte ich damit auf die Liste hauen. Sehr cool. Ja, hast du auch einen Song.
0: Ja, ich habe, ähm, <lacht> wie sonst auch immer, einen komplett viel älteren Song als du und einen viel bekannteren. Und zwar ist es von den Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction.
1: Hm, mm, wieder ein Klassiker.
0: <lacht> Klassiker. Damit das ist das gut. Dann haben wir so einen Mix aus allem Möglichen. Neues, altes, geiles, schlechtes. Alles drin in der Liste. Hammer. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, wenn
1: ihr mal reinen wollt in die besagte Liste, die ist natürlich wie immer in der Beschreibung verlinkt. Und ähm, solltet ihr äh, Vorschläge, Verbesserungen oder sonst was haben oder einfach nur mit uns in Kontakt treten, vielleicht auch mit coolen Geisterstories oder sowas oder euren Meinungen, ähm, könnt ihr das gerne machen unter Twitter. Und äh, zwar heißen wir da auch Denkverbot. Und ähm, der Link dazu ist Twitter.com slash Denkverbot1. Ähm, ja, würde ich sagen, wir, wir geben uns langsam raus aus dem Paranormalen, zurück in die Wirklichkeit. Ich höre auch schon die schöne Automelodie im Hintergrund. Hm, herrlich. Und ähm, ja, vielleicht ist es jetzt noch Zeit für einen kleinen Ausblick in nächste Woche.
0: Ah, würde ähm, ich vielleicht noch nicht.
1: Bürst äh, noch nicht. Ah, so ein bisschen anteasern. Ist immer noch. Nee, nee. Da ja, ist doch noch alles in den Sternen, lassen wir.
0: Genau, ist alles
1: noch äh, spontan.
0: Ja, aber man kann sich auf ja jeden Fall freuen auf das Hörspiel, das ich aufnehmen muss. Ja, der Kreativpunkt wird dieses Mal echt äh, der wird cool. ähm,
1: Gut, ja, wir hoffen natürlich, euch geht es weiterhin gut, ähm, auch während die Corona-Krise weitergeht. Ähm, wir bleiben natürlich hier für euch und senden für euch. Und sind für euch da. <lacht> Und ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder.